0: Nähe zulassen. Was ist das eigentlich? Gerade jetzt in Zeiten des sogenannten Social Distancing ist dieses Thema Nähe aktueller denn je. Wie das so ist mit dem Nähe zulassen und was du tun kannst, wenn du denkst, dass du damit Schwierigkeiten hast, darum geht es heute im Podcast. Ja. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, Nähe zulassen, das ist sicherlich eines der Dinge, die bei der Partnersuche hilfreich sein können, allerdings auch ganz offensichtlich eines der Dinge, die vielen Menschen sehr schwer fallen. Und gerade jetzt im Moment, wo wir ja gegebenermaßen die, die Nähe so nicht haben können, beziehungsweise wo wir eben durch die Kontaktsperre ähm, Schwierigkeiten damit haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, wird es immer offensichtlicher, dass wir nicht nur Kontakt brauchen, sondern dass wir die Beziehung brauchen und dass wir auch in irgendeiner Form die Nähe brauchen. Und doch haben sehr, sehr viele Menschen irgendwie Angst vor Nähe. Gerade neulich sagte wieder eine Teilnehmerin zu mir bei Komm in Kontakt, naja, eins meiner Probleme ist, ich kann nur ganz schwer Nähe zulassen. Aber was, was ist das eigentlich? Ganz genau. Ja, und wie können wir das schaffen, dass wir diese Nähe zulassen können, ohne dass wir Angst haben müssen? In einem der letzten Podcasts ging es ja bereits darum, äh, den Unterschied zwischen Kontakten und Beziehungen und dass eben genau jetzt auch eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Gelegenheit ist, dass du aus deinen Kontakten, aus deinen sozialen Kontakten tatsächlich auch soziale Beziehungen machst. Und da geht es in gewisser Weise natürlich auch um dieses Thema Nähe. Und Nähe zulassen, ja, was ist das? Für viele Menschen sind damit ganz unterschiedliche Handlungen, aber auch unterschiedliche Gefühle verknüpft. Und wenn die dafür sorgen, dass du dich nicht verlieben kannst oder dass andere sich nicht in dich verlieben können, dann wäre es ja durchaus hilfreich, sich das mal ein bisschen näher anzuschauen. Und was zu ändern? Und eines der Dinge, die mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ich gelernt habe, dass ich genauer nachfrage. Denn wir drücken ja mit unseren Worten bestimmte Gefühle aus. Die Worte, die wir benutzen, erzeugen aber auch bestimmte Gefühle. Ich sage immer, Worte sind Magie. Die Worte, die wir benutzen, die lösen Dinge aus. Und genau daraus ist ja Sprache eigentlich auch entstanden. Ja, in der Zeit, in der die Menschen noch so niedrig entwickelt waren, dass es gereicht hat, auf Dinge zu deuten und meinetwegen irgendwie zu grunzen, hat man keine Worte gebraucht. Ja, Worte fing man an zu brauchen, als es anfing, um Dinge zu gehen, auf die man eben nicht mit dem Finger zeigen kann, wenn es um Gefühle geht oder um komplexere Dinge einfach geht. Und dann da, da, daraus ist irgendwann Sprache entstanden. Und heute ist es fast umgekehrt, denn heute müssen wir eher versuchen aus diesen Nominalisierungen, wie man die nennt, also aus Worten, die für etwas stehen, auf das man nicht zeigen kann, wie zum Beispiel Liebe. Oder eben auch Nähe, diese Worte zurück zu übersetzen in so etwas wie, was meine ich eigentlich damit? Was bedeutet es für mich? Und bedeutet es für mich dasselbe, wie es für dich bedeutet? Denn oft tut es das tatsächlich nicht. Also, wenn du bestimmte Dinge beschreibst mit Worten, dann löst es bei dir Gefühle aus. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ich kann keine Nähe zulassen oder ich habe Angst. Vor Nähe. Was genau meinst du dann mit Nähe und Nähe zulassen? Also überleg dir selber mal und falls du jetzt nicht gerade irgendwie im Auto sitzt und vielleicht was zu schreiben ähm, dabei hast, dann möchte ich dich einladen, dass du dir wirklich ein paar kurze Notizen dazu machst, denn das ist ungemein hilfreich. Ich kann immer nur wieder betonen, bei Dingen, die du in deinem Kopf regelrecht zerdenkst, Mach dir mal Notizen, schreib dir die Dinge auf, die du denkst, denn das kann unglaublich hilfreich sein dabei, das für dich auch zu ordnen und das klar zu kriegen und dass sich deine Gedanken nicht immer und immer wieder im Kreis drehen. Also, was meinst du, wenn du sagst, Nähe zulassen? Also, was zum Beispiel, glaubst du, passiert in der Nähe? Was, was erwartet jemand anders von dir, wenn du Nähe zulässt? Also welche Anforderungen werden an dich gestellt in dem Moment, wo du Nähe zulässt? Welche Gefahren birgt die Nähe vielleicht für dich? Was könnte alles passieren? Oder wo ist das, wo ist das Problem? Ganz, ganz einfach, wo ist das Problem bei Nähe? Ja, und denke dir das nicht nur, sondern schreib es wirklich kurz auf. Du wirst feststellen, das macht was. Du kannst dann diesen Podcast ein bisschen wie ein Coaching benutzen. Also du könntest mir jetzt quasi Antwort geben. Also du kannst den Podcast kurz pausieren, machst hier Notizen und beantwortest das dann. Und dann gehen wir weiter. Denn dann frage ich dich, ähm, wo liegt die Gefahr? Ja, und dann frage ich dich, ist es das was du darunter verstehst und was die Folgen sein könnten. Ist das überhaupt das, was wirklich verlangt wird? Also wenn, wenn jemand dich kennenlernen möchte und um dich kennenzulernen möchte, er mehr Nähe zu dir, ist dann wirklich das, was du jetzt aufgeschrieben hast, das, was verlangt wird? Beziehungsweise sind deine Befürchtungen realistisch? Oder merkst du vielleicht jetzt, wo du das schwarz oder blau auf weiß, vor dir siehst, dass du in deiner Fantasie vielleicht übertreibst mit den Erwartungen, die jemand an dich hat oder mit dem, was jemand anders dir tun könnte oder von dir verlangen könnte. Meine Erfahrung aus der Coaching-Praxis ist nämlich, dass wir ähm, oft in dem Moment, wo wir, wo wir uns das noch nicht bewusst machen, Dinge erwarten, die in dem Moment, wo wir sie uns bewusst machen, zum Beispiel, indem wir uns diese Fragen stellen und sie uns aufschreiben, dann merken, hä, was denke ich denn da für ein Quatsch? Na, ähm, ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Ich hatte einen Coaching-Klienten, der kam zu mir und sagte, er hat Angst vor Nähe. Und ich habe ihm genau diese Fragen auch gestellt. Und er hat daraufhin äh, mir erzählt, dass es für ihn bedeuten müsse, dass man alles tun müsse, was der andere will. Beziehungsweise es war in dem Moment ein junger Mann, der sagte, naja, ich muss dann ja tun, was sie will. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, stimmt das? Und dann guckt er und sagt, interessant, wie komme ich darauf? Hm... Ja, und das war also irgendetwas, was bei ihm so als tiefer Glaubenssatz verborgen war. Wenn ich Nähe zu jemandem zulasse, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann muss ich machen, was der andere will. Oder, das kam dann auch noch, dass, dass man dem anderen Kontrolle über sich gibt. Dass man dem anderen Kontrolle über seine Gefühle gibt. Dass man dem anderen Kontrolle über sein Leben geben würde. Und erst als er das ausgesprochen hat und aufgeschrieben hat, hat er gemerkt, dass es das eigentlich sehr komische Gedanken sind, die er da hat. Und das ist vorher ihm gar nicht bewusst gewesen, dass es das ist, was ihm diese Angst macht. Und dass das eigentlich auch totaler Quatsch ist. ja Und vermutlich wird auch von dir nicht verlangt, dass du deinem Gegenüber Kontrolle über dein komplettes Gefühlsleben oder über deine Handlung gibst. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so sein, dass der andere dann direkt alle deine Entscheidungen für dich trifft oder die Luft atmet, die du für dich brauchst oder dass er dich irgendwo einsperrt oder du alles tun musst, was der oder die andere will, oder? Das sind nämlich so ungefähr die Bilder, die also bei diesem Klienten und bei vielen anderen meiner Klienten auftauchen, wenn es darum geht, dass sie sagen, dass sie keine Nähe zulassen können oder wollen. Und dass also diese Ängste dahinter liegen, die aber in dem Moment noch nicht bewusst waren. Und in dem Moment, wo sie dann bewusst werden, kann man anfangen, sie in Frage zu stellen. Und ich habe festgestellt, dass der Angst vor Nähe meistens zwei so Grundängste zugrunde liegen, die wir auch fast immer in der Kindheit lernen. Bei ganz vielen Menschen ist es die Angst vor Bevormundung oder die Angst vor Übergriffigkeit. Und meistens kommt es von den Eltern oder von anderen nahestehenden Personen. Das kann zum Beispiel auch, können natürlich Großeltern sein, es können ältere Geschwister vielleicht auch jüngere Geschwister sein. Meistens sind es Leute im Familienkreis, die das wahnsinnig gut meinen, aber die eben durch äh, gut gemeinte Ratschläge, durch Kontrolle, durch Vorschriften, äh, manchmal auch durch Übergriffigkeit, also auch durch und zu viel Einmischung in das eigene Leben ähm, quasi ja, ein, einschränken ja? und Oft geht es dann den Menschen so, die betroffen sind, dass sie diese nahestehende Person, zum Beispiel die Mutter, dass sie die nicht verlieren möchten. Ja, sie möchten also die, die Person nicht vor den Kopf stoßen, aber sie leiden natürlich unter dieser Einmischung oder unter dieser Übergriffigkeit oder dieser Überbehütung. Und in dem Moment ist es so, dass eben Nähe gleichzeitig Übergriffigkeit oder Einmischung oder wie auch immer du es nennen möchtest, eben Freiheitseinschränkung bedeutet. Und die einzige Möglichkeit, die diese Menschen kennen, ist Distanz. Aber natürlich nicht zu viel Distanz, weil man möchte ja diese Person, zum Beispiel die Mutter oder die Schwester oder den Vater, nicht verlieren. Ja, und so ist man permanent in einem inneren Konflikt. Man will auf der einen Seite von dieser Person geliebt werden und man will natürlich auch, dass die Person, äh, man liebt die Person auch und man möchte, dass die Person glücklich ist, aber man will diese Einmischung und diese Übergriffigkeit vermeiden und dadurch entsteht Angst vor Nähe. Und das Missverständnis hier ist, dass dieser betroffene Mensch, der dann die Angst vor der Nähe hat, der glaubt, dass er, wenn er seinen Freiraum verteidigt, wenn er seine eigenen Entscheidungen trifft, dass er die Liebe des Menschen verliert, der diese Freiheitsberaubung aus der missverstandenen Liebe anwendet. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, weil gerade Eltern meinen es einfach oft zu gut. Oder sie haben selber zum Beispiel sehr, sehr starke Verlustängste. Sie haben selber sehr starke Versagensängste und die übertragen sie dann auf das Kind. Das heißt, sie haben nicht nur dann Angst, selber einen Fehler zu machen oder selber jemanden zu verlieren, sondern sie haben dann eben auch Angst, dass sie das Kind verlieren. Sie haben Angst, dass das Kind einen Fehler machen könnte, selbst wenn dieses Kind schon Mitte, Ende 40 ist. Ja, und du besänftigst ein, ein Familienmitglied, das so handelt, auf keinen Fall damit, dass du ähm, Distanz eingehst, also, dass du, beliebter, beliebte Möglichkeit ist zum Beispiel verminderte Kommunikation, also einfach nicht mehr alles erzählen oder sogar lügen, ähm nicht so oft hinfahren, ähm, ja, also Distanz, ja, dass du dir Person aus dem Weg gehst. Im Gegenteil, das schürt nur noch mehr die Ängste dieses Familienmitglieds und schürt noch mehr das Bedürfnis, dich beschützen zu müssen, dich kontrollieren zu müssen, Entscheidungen für dich treffen zu müssen. was Das Einzige, was hilft, ist wirklich ein klares Wort, erstmal an dich selber natürlich, aber dann eben, an diese Person, an dieses Familienmitglied, dass man jetzt, dass man erwachsen ist, ja, dass man seine eigenen Entscheidungen treffen und auch seine eigenen Fehler machen will und muss. Denn du wirst nie ein eigenständiger, selbstständiger Mensch, der ein Gefühl dafür bekommt, was falsch und was richtig ist für dich, wenn du nicht deine eigenen Fehler machst und deine eigenen Entscheidungen triffst und die, die Übergriffigkeit und die Einmischung von Familienmitgliedern, die ist oft wirklich einfach gut gemeint. Aber da wird die Angst vorm Leben und die Angst vor zum Beispiel auch Fehlern einfach von dieser Person auf dich übertragen, projiziert. Und das führt dazu, dass du in deiner Freiheit eingeschränkt wirst und das dann eben Nähe gleich Gefahr, Nähe gleich Einschränkung, Nähe gleich Freiheitsberaubung, Nähe gleich Übergriffigkeit dabei herauskommt. Die Angst vor Nähe kann also dadurch entstehen, dass du fälschlicherweise gelernt hast, dass Nähe eben Einmischung, Übergriffigkeit und Freiheitsberaubung bedeutet. Aber in Wahrheit ist es mangelnde Selbstbehauptung von dir. Ist es die, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, die dir fehlt und das ist, was hilft. Denn in dem Moment, wo du für dich klar kommunizierst, was du willst und was du nicht willst, kannst du ganz viel Nähe zulassen. Na, Nähe und Eigenständigkeit schließen sich in keinem Fall aus. Und viele von uns haben gelernt, eben entweder durch die, das Verhältnis der Eltern zu uns oder auch durch das Verhältnis der Eltern zu Zueinander. Das Nähe bedeutet, dass man alles hinnehmen muss, was der Dominantere der beiden Partner oder vielleicht sogar beide gegenseitig mit sich machen. Also wer zum Beispiel ähm, in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo eines der beiden Eltern beständig Grenzen überschreitet, zum Beispiel den anderen bevormundet. Entscheidungen trifft für die ganze Familie, ohne das mit der Familie abzustimmen und dementsprechend also auch übergriffig ist oder eben ähm, wer mitkriegt, dass zum Beispiel auch eine Überbehütung nicht von der eigenen Mutter zu sich, sondern vielleicht von der, von der Oma zur ganzen Familie stattfindet, so dass auch es in der Familie vielleicht so eine, mög so, so, so eine nicht Möglichkeit, aber so eine Tradition gibt, dem, dem vermeintlichen Familienoberhaupt aus dem Weg zu gehen. Der wird immer versuchen Nähe zu vermeiden, weil er glaubt, Nähe wäre dasselbe. Nähe macht schwach und Nähe würde verletzen. Das ist aber in dem Fall nicht der Fall. Du kannst jemandem ganz nah sein und trotzdem deine Grenzen haben und dich trotzdem selbst behaupten und trotzdem sagen, was du willst und was du nicht willst. Und wenn du das klar kommunizierst, dann kannst du ganz, ganz, ganz viel Nähe zulassen. Und es gibt noch einen zweiten Grund ähm, für die Angst vor Nähe. Und das ist ein Glaubenssatz, der sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist leider. Und der heißt, ich bin nicht gut genug. Jeder Mensch weiß ziemlich genau um seine Makel und um seine Macken und um alles, was er oder sie nicht ist, nicht kann und auch nicht erfüllt. Und sehr viele Menschen glauben tatsächlich, dass sie das weniger liebenswert macht. Und durch die Prägung, durch diese, diese Leistungsgesellschaft, in der wir leben, haben ganz viele Menschen die Angst, dass sie nicht genügen. Dass sie vielleicht auch in der Liebe nicht genügen. Und im Berufsleben wird diese Angst natürlich geprägt. In der Schule und im Beruf spüren wir das ganz, ganz oft. Dort kann man es aber fantastisch auch kompensieren. Durch Weiterbildung, durch Leistung, durch Leistung, durch Leistung, durch Überstunden, durch noch mehr. Aber in der Liebe hilft es nicht. Wir können nicht leisten, um geliebt zu werden. Du wirst nicht für Leistung geliebt. Und du wirst auch nicht dafür geliebt, dem anderen alles recht zu machen. Ja, dadurch entsteht keine Liebe. Und natürlich, ja, auch das Elternhaus prägt uns in diesem Zusammenhang. Ja, denn die Eltern haben uns hoffentlich zumindest ab und zu mal gelobt, wenn wir halt was Besonderes geleistet haben und auch getadelt, wenn wir Mist gebaut oder wenn wir bestimmte Anforderungen nicht erfüllt hatten. Und dadurch entsteht oft der Eindruck, dass wir für Leistung geliebt worden wären. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind vielleicht für Leistung gelobt worden, aber geliebt worden sind wir währenddessen die ganze Zeit. Das Problem ist nur, dass viele Eltern leider extrem schlecht darin sind, das zu zeigen. Und bei ganz vielen Eltern ist das so, weil sie das selber nie erfahren haben. Also gerade die unter euch, die, sage ich mal so, ähm, 40 plus sind, ja, ähm, die Eltern haben, die eben selber alle wahrscheinlich so kurz nach dem Krieg geboren wurden, die sind von Eltern erzogen worden, die den Krieg erlebt haben und die den Krieg überlebt haben. Die sind vielleicht sogar ohne Vater oder ohne Mutter oder gar ganz, ohne Eltern, bei den Großeltern oder anderen Verwandten aufgewachsen, weil die, die Großeltern eben entweder nicht mehr da waren oder einfach so schlimm traumatisiert waren, dass sie nicht da sein konnten als Eltern. Und Menschen, die von Menschen erzogen worden, die so heftig traumatisiert sind, die kriegen nicht zwangsläufig, aber häufig ist es der Fall, dass diese Menschen eben... Ähm, Ihre, ihre Gefühle abgetrennt haben, dass die so viel Schlimmes gesehen und so viel Schlimmes erlebt haben und so viel Angst hatten, dass die ähm, sich von ihren Gefühlen gewissermaßen abspalten und damit natürlich häufig auch von den guten Gefühlen. Und so haben bei vielen Menschen die Eltern selber einfach auch nie diese diese Liebe gezeigt bekommen, diese ähm, allumfassende Liebe, dieses Gefühl von du bist okay, auch wenn du gerade nicht Höchstleistungen verbringst. Wir lieben dich, auch wenn du gerade nicht irgendwas Besonderes tust. Du bist gut genug, so wie du bist. Natürlich ist es toll, wenn du dich anstrengst und wir freuen uns und wir loben dich auch, aber wir lieben dich immer. Das haben die meisten von unseren Eltern nie bekommen und deshalb können sie es ganz oft auch nicht weitergeben. Aber wir haben dann oft das verwechselt. Wir fühlen uns dann nicht geliebt und haben dann das Gefühl, wir sind nicht gut genug, weil wir eben nicht oft gelobt worden sind oder weil man uns eben die Liebe nicht so oft gezeigt hat. Und dann streben wir nach dieser Perfektion, um uns selber das Gefühl zu geben, dass wir genug sind. Aber natürlich sind wir selber unser strengster Richter. Aber was zu dir wirklich mitnehmen kannst, ist das Makellosigkeit, Leistungsbereitschaft, Perfektion. Die machen dich vielleicht bewundernswert, aber nicht liebenswert. Und oft sind es doch gerade unsere Fehler, unsere, unsere Imperfektion, unsere Macken, die uns auch liebenswert machen und die uns einander näher bringen. Diese, diese kleinen Dinge, die eben nicht, Perfekt sind, die so menschlich sind, wo irgendjemand schmunzelt oder lächelt und sagt: Ach, guck, auch nur ein Mensch. Und die Angst vor Nähe kann also auch daraus entstehen, dass wir denken: Zum Beispiel, wenn der andere merkt, wie ich wirklich bin, dann mag er mich nicht mehr. Aber das ist totaler Bullshit. Ja? Und das kannst du ganz einfach rausfinden, nämlich, wenn du an dich selber vielleicht einen, einen hohen Anspruch hast, einen hohen Perfektionsanspruch, dann kannst du dir ja mal überlegen, wie müsstest du denn in deinen Augen sein, dass du mit dir zufrieden sein könntest und dass du keine Angst hättest, dass irgendjemand dir näher kommt und dich wirklich kennenlernt und dich entdeckt. Und vielleicht merkst du dann, wenn du dir diese Liste anschaust, auch da empfiehlt es sich wieder, das aufzuschreiben. Dann schau doch mal deine Freunde an, die Menschen, die du magst und überleg mal, können die das alle? Erfüllen die alle diese Liste? Denn es müsste ja dann sich auch auf deine Freunde übertragen lassen. Also wenn du so sein musst, damit du dich akzeptierst, dann müssten ja die anderen auch so sein, damit du sie akzeptierst. Und ich würde mal raten, dass das nicht der Fall ist. Du hast an niemanden so hohe Ansprüche wie an dich selbst. Und niemand, niemand auf der Welt hat an dich so hohe Ansprüche wie du selbst. Was du vermutlich nie gelernt hast, ist etwas, das heißt Selbstmitgefühl. Mitgefühl mit dir selbst zu haben. Ja, die Fähigkeit, dir zu vergeben, wenn du mal was nicht gut gemacht hast. Die Fähigkeit, dir zu vergeben, wenn du nicht perfekt bist. Die Fähigkeit, dir zu vergeben, wenn du erst nach einer Entscheidung schlauer bist und weißt, dass du es hättest besser machen sollen, wenn du nur gekonnt hättest. Konntest du aber vielleicht in dem Moment nicht. Also was kannst du tun, um aus dieser Angst von Nähe rauszukommen? Ich bin sicher, wenn du jemanden kennenlernst, dann erwartet diese Person nicht direkt von dir, dass du gleich bei der ersten Begegnung all deine Gefühle, deine Hoffnungen, deine Träume, Ängste, Wünsche, Makel und deine Geheimnisse preisgibst. Ich bin außerdem ziemlich sicher, dass niemand auf die Idee kommt, hier näher kommen zu wollen, um dann direkt über dich zu urteilen, dich zu dominieren oder auch in deine Lebensumstände einzugreifen. Du könntest dich also fragen, warum wollen wir eigentlich Menschen näher kommen? Vielleicht um sie besser kennenzulernen, um Gemeinsamkeiten zu finden, um sich besser zu verstehen. Und, und das ist im ersten Moment vielleicht. Nicht so schmeichelhaft, aber es ist wahr, wir wollen so eine Art Sicherheit. Denn wenn ich merke, wie der andere so ist, dann kann ich besser mit ihm umgehen, weil ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Ja, ich kann den besser einschätzen, ich fühle mich dadurch sicherer. Und wir haben natürlich auch eine Sehnsucht danach, uns jemandem nahe zu fühlen. Ja, dieses, dieses Gefühl von gegenseitigem Vertrauen dieses Gefühl von auch, ja, da ist jemand, der kennt mich und mag mich trotzdem. Ja, also Scherz, aber ich denke, du merkst, worauf ich hinaus will. Wir haben eine Sehnsucht danach, jemandem vertrauen zu können, jemandem alles erzählen zu können, was wir uns so denken und was wir fühlen. Wir haben aber genauso auch eine Sehnsucht danach, dass man uns vertraut. Wir möchten gerne, ja, ich möchte gerne ein Mensch sein, dem jemand anders vertraut, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe das Gefühl, ich kann dir alles erzählen, ja, dann heißt es, ich bin es wert, dass jemand anders sich mir also zeigt, sich mir öffnet und das ist ein tolles Gefühl. Und dabei geht es eben gar nicht um Manipulation oder Übergriffigkeit oder, oder gut genug sein, es geht zum Beispiel um Gemeinsamkeit, es geht um Zweisamkeit, es geht um Vertrauen, es geht um Beziehung. Und was du tun kannst, ist ein sogenanntes Reframing. Reframing bedeutet, dass wir dem Begriff Nähe zulassen, eine andere Bedeutung oder einen anderen Sinn zuweisen. Und zwar dadurch, dass man versucht, die Situation in einem anderen Kontext oder in einem anderen Rahmen. Deshalb heißt es Reframing, also Neurahmen sozusagen. Wir könnten. Aber auch das, wonach wir uns sehen, einfach anders ausdrücken als dieser Begriff, vor dem wir uns fürchten. Also wieder dieses Worte sind Magie-Ding. Ja, also anstatt Nähe zulassen zu müssen, könntest du zum Beispiel zu sagen, ich möchte mein Gegenüber wirklich sehen oder ich möchte mich kennenlernen lassen, ich möchte den anderen wirklich kennenlernen. Also anstatt dann auf die Ängste zu schauen und die Befürchtungen zu haben, was alles passieren oder auch nicht passieren könnte, könntest du von dir auskommen und dir vornehmen, dass du den anderen wirklich sehen und wirklich kennenlernen willst. Also, anstatt über den anderen zu urteilen und sagen, oh Gott, was wird der mir alles tun, ähm, dass ich einfach was herausfinden will, nämlich zum Beispiel, wie ist der oder die andere so? Was gefällt mir vielleicht an diesem Menschen? Was gefällt diesem Menschen? Was haben wir gemeinsam? Und wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben wollen, dann ist das ja notwendig, dass sie sich in irgendeiner Form näher kommen. Aber letztlich bedeutet das ja nichts anderes, als dass sie sich voneinander erzählen. Dass sie erzählen, was sie mögen, wovon sie träumen, wie es ihnen so geht. Und dass sie dann schauen, ob das, was sie sich erzählen und was sie so wollen und was sie so denken, dass das irgendwie kompatibel ist miteinander. Und wer Angst vor Nähe hat, der hat oft auch Angst seine Bedürfnisse auszudrücken. Manchmal, weil man glaubt, dass der andere dann im Gegenzug auch Bedürfnisse äußert, die man aber nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will. Aber manchmal auch, weil man glaubt, dass der andere die Bedürfnisse nicht erfüllen kann oder auch nicht erfüllen will. Doch eigentlich geht es ja beim Verlieben genau darum, dass man herausfindet, ob die Bedürfnisse, die wir haben, der andere und ich oder die andere und du ob die zusammenpassen, ob das, was du dir wünschst und das, was du gibst, zu dem passt, was dein jeweiliges Gegenüber will und, und geben möchte. Aber auf Distanz oder in Deckung oder ohne Nähe ist das ein bisschen schwierig. Was du lernen kannst, ist, das Nähe zulassen eben nicht gleich Gefahr bedeutet, dass es nicht bedeutet, dem anderen alles zu erlauben. Es bedeutet einfach nur, ehrlich zu sein mit dem, was du magst, was du nicht magst, was du kannst und was du nicht kannst, was du willst, was du nicht willst und vielleicht auch, wovon du träumst oder wovor du Angst hast. Und bereit zu sein, dasselbe von dem anderen zu erfahren, sich auszutauschen. Es bedeutet nicht, dass du dich dem anderen anpassen musst oder dass du dem anderen genügen musst. Wenn du den anderen wirklich siehst, wenn du ihn hörst, wenn du ihn wahrnimmst, dann kannst du anfangen zu sehen und zu spüren, ob der oder die andere vielleicht genau dasselbe will und mag wie du. Und du kannst sehen, ob ihr eben kompatibel seid, ob ihr zusammenpasst und kannst es dann auch zeigen, indem du ehrlich bist und dich selbst offenbarst mit dem, was du willst und was du magst. Vor allem aber auch, was du nicht willst und nicht magst. Und falls ihr dann feststellt, dass ihr eben nicht zusammenpasst, dann ist ja nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, du weißt dann eben, dass du diese Person quasi von der Liste deiner potenziellen Partner streichen kannst und dass ihr nicht so gut zusammenpasst. Und ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Aber das fand ich ganz spannend. Einer von tausend Menschen passt sehr gut zu dir. Und zwar nicht von tausend, die du datest oder von tausend, die du triffst, sondern einer von tausend Menschen. Also, wenn du selbst wenn du in einem Kaff wohnst, <lacht> in dem nur 5000 Menschen leben, gibt es da fünf Leute, die ganz gut zu dir passen. Das ist doch tröstlich. Also, wenn... Dieser eine Mensch, mit dem du dich ausgetauscht hast, dem du näher gekommen bist, wenn der eben nicht so gut zu dir passt, weil ihr nicht so kompatibel seid, dann gibt es ja noch 999 andere, die du ausprobieren könntest und einer von denen passt wirklich gut zu dir. Ja, ist auch Ich merke, dass meine, meine Corona-Podcast-Folgen <lacht> relativ lange sind, aber ich glaube, das ist in dem Fall vielleicht sogar ganz okay, denn möglicherweise freust du dich, ähm, wenn jemand auch mal länger als zehn Minuten mit dir redet. Ich hoffe, dass du ähm, damit was anfangen kannst, dass das dir weiterhilft oder dich inspiriert oder auch motiviert. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, was du darüber denkst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beispielsweise bei iTunes diesen Podcast bewertest, wenn du mir mal bitte fünf Sterne anklickst und vielleicht auch einen Satz dazu schreibst, wie du es findest. Denn ich glaube, gerade bei solchen Themen ist jedem Menschen, der Single ist, extrem geholfen. Wenn viele andere Menschen, die Single sind, Genau das hören, denn dann wird's es für uns alle leichter. Also ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst, kommentierst, bewertest, äh, wenn du ihn hilfreich findest und mit deinen Freunden teilst oder in den sozialen Netzwerken teilst. Ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich habe gehört, es soll zumindest auch deutschlandweit sehr schönes Wetter sein. Und spazieren gehen darf man, geh mal raus, genieß die Sonne und lächle Menschen an. Das ist im Moment, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, ein aufmunterndes Lächeln zu verschenken. Ich glaube, aktuell wird man auch mehr angeguckt als sonst. Es wird uns, glaube ich, auch sehr bewusst, dass wir die Nähe, oder die Gesellschaft oder doch wenigstens die Aufmerksamkeit, die freundliche Aufmerksamkeit vor allem von Menschen doch ganz gerne haben. Und du könntest einer dieser Menschen sein, der diese freundliche Aufmerksamkeit gibt und verschenkt und auch das macht was Tolles mit dir. Bleib gesund, pass auf dich auf und ich hoffe, wir hören uns Nächste Woche hier wieder. Übrigens schau auf meine Website www.kontaktvoll.de und falls du es noch nicht gemacht hast, trag dich bitte unbedingt in den Newsletter ein. Denn dort gibt es nicht nur gute Tipps, wie du ja dein Single-Dasein zum Beispiel beendest, sondern es wird demnächst auch live Online-Trainings geben. Wir basteln gerade, denn es sieht ja so aus, als ob wir noch etwas länger uns nicht live treffen könnten. Und ich möchte nach Möglichkeit in irgendeiner Form dich unterstützen, dass du diese Zeit gut überstehst und vielleicht ein paar Dinge für dich daraus mitnimmst, mit denen du gestärkt und selbstbewusst und vor allen Dingen extrem sexy und attraktiv in die Zeit danach gehen kannst. Also auf www.kontaktvoll.de/newsletter gibt's den Newsletter kostenlos und unverbindlich natürlich. Ich freue mich, wenn wir uns sehen, hören oder lesen. Bis bald.